0: cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menastria et aujourd'hui, je vais vous parler des manipulateurs. Alors, pourquoi aborder ce sujet parce que effectivement les singuliers sont souvent des personnes pas naïves mais assez euh, de ce que j'ai pu observer dans, dans ma carrière et dans ma vie assez sensibles aux jeux des manipulateurs et très peu au fait des jeux de pouvoir qui peuvent être euh, en vigueur autour d'eux. Donc il est important et c'est aussi l'objet de ce podcast bah, d'essayer un peu de détricoter ces modes de fonctionnement qu'ont les manipulateurs parce que je vous rappelle quand même que pour qu'il y ait des manipulateurs, il faut qu'il y ait des manipulés, donc des manipulables. Euh, donc on a toujours une part de responsabilité dans la relation, même si on est assez souvent victime. Et donc l'idée de ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous présenter un peu le mode de fonctionnement et les intérêts que peuvent avoir ces personnes-là, pour que vous puissiez les identifier, les comprendre. Et puis, je vous le souhaite, vous en prémunir. C'est toujours, dans mes intentions, c'est toujours d'essayer de vous préparer à, à éviter d'être confronté à ce genre de personnes, en tout cas de les, les démasquer, parce qu'ils avancent bien souvent masqués. Alors, Avant de parler des, des deux grands types de manipulateurs, eh bien, je vais vous parler des, des jeux de pouvoir, parce que les, les jeux de pouvoir, euh, c'est un terrain sur lequel bah, bien souvent les singuliers ne sont pas très bons. Déjà, alors, quand est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir C'est quand il y a un enjeu. Voilà, C'est que on commence à construire un échiquier quand il y a un enjeu, et bien souvent, c'est dans la vie professionnelle ou, ou, ou quand il y a un intérêt financier ou autre que les jeux de pouvoir commencent à s'installer. Dans la vie personnelle, on est moins dans cette logique de jeu de pouvoir, on est plus dans des rapports de manipulation. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que ces jeux de pouvoir-là, souvent, les singuliers, ne ben, sont pas très au fait de ça. Pourquoi Parce qu'ils sont bien occupés à travailler, à être sur le fond à être préoccupé par cette profondeur intellectuelle ou alors émotionnelle pour s'assurer que tout le monde s'intègre et que tout le monde est impliqué dans les sujets, ou alors, comme je vous le dis, sur la profondeur intellectuelle, l'intensité intellectuelle, trop occupé à construire, bâtir, définir des nouveaux process, être créatif. Et en fait, assez souvent, et ça je l'ai déjà évoqué dans un podcast précédent, le singulier pense que parce qu'il travaille bien, parce qu'il a fait du super bon travail, eh bien ça suffit. Eh bien non, puisque vous avez d'autres types de personnes qui, elles, ont bien euh, en tête de conserver leur, leur pouvoir, en tout cas de prendre leur pouvoir, et euh, qui voient bien les enjeux. C'est-à-dire que bien souvent, le singulier, il est occupé à la tâche, même s'il est créatif, qu'il prend de la hauteur, etc. Il est orienté objet-sujet, et très peu sur vraiment quels sont les enjeux, qu'est-ce que suscite ce travail-là autour de moi. Euh, et ça, c'est vraiment le point sur lequel, bien souvent, euh, le singulier pêche, et moi c'est ce que j'observe assez fréquemment, et je vous invite à écouter le podcast "L'art périlleux de faire bouger les lignes en entreprise", qui étaye un peu ce que je vais vous dire. Mais là, je vais juste m'attarder sur sur un point. C'est cette fameuse prise de hauteur que quand vous êtes occupé à faire une tâche, à dérouler une tâche, eh bien il y a des gens qui sont occupés à la récupérer, à la promouvoir à votre place. Euh, si vous ne vous occupez pas de votre communication, de votre marketing, de qui vous gênez, de qui a intérêt, vous pouvez être très vite euh, déshabillé de ce que vous faites. Et ça, c'est important euh, que vous l'ayez en tête, c'est que tout ce que vous faites quand vous faites bouger les lignes va avoir un impact. Et va avoir un impact émotionnel et un impact sur les personnes qui veulent garder le pouvoir. Et souvent, euh, ben les singuliers s'en rendent pas forcément compte, trop passionnés, trop impliqués à la tâche et pensant que, comme c'est pour le bien, en tout cas, c'est intéressant pour l'organisation. Ou même, parfois, ça peut être des jeux d'héritage ou des, des sujets à enjeu. Hein, J'insiste bien sur l'enjeu, il y a quelque chose qui est. En jeu, donc quelque chose à obtenir. Voilà. Et c'est dans ces moments-là où, quand il y a ça qui est sur le tapis, vous allez avoir des comportements humains que vous ne pouvez pas imaginer ou pas anticiper. Et donc, moi, le, le conseil sur les jeux de pouvoir, c'est d'avoir en tête qu'à chaque fois que vous avez une action profonde sur un sujet à enjeu, il faut impérativement prendre de la hauteur, faire cette analyse de qui ça va déranger et qui a intérêt à récupérer et qui a intérêt peut-être à vous déshabiller. Et comme le singulier n'est pas au fait de ça, donc ne se protège pas. Et eh bien, bien souvent, il arrive fréquemment que ce soit quelqu'un d'autre qui récupère les lauriers. Je vous rappelle l'histoire de Tesla et d'Edison. Tesla est un génie absolu de, qui a fait des, des découvertes incroyables dans le domaine de l'électricité et de l'énergie. Edison était un marqueteux absolument brillant et il a réussi à récupérer tout le savoir et tout le travail de Tesla. Alors, il était aussi techniquement bon. Mais Tesla, je vous rappelle, a fini sa vie dans la pauvreté, avoir déposé beaucoup de brevets et n'avoir jamais travaillé lui sur sa promotion, etc. Donc Tesla, c'est Tesla, c'est un personnage à part. Mais c'est ce jeu, en fait, toujours de quand vous faites un, un travail ou quand vous êtes impliqué dans une tâche, pensez toujours dans ces jeux de pouvoir que quelqu'un va voir ce que vous faites et va vouloir le récupérer. Charge à vous de vous assurer que vous avez pris de la hauteur, que vous avez regardé l'échiquier et que vous avez identifié les types de personnes qui étaient susceptibles de faire ça. Bien sûr, c'est pas tout le monde, mais en entreprise, vous allez toujours avoir quelqu'un que ça va déranger, qui n'est pas capable de faire ce que vous faites, mais qui sera bien heureux de récupérer le résultat. C'est Tesla Edison. Donc, soyez vigilant là-dessus. Et donc, pour ça, justement, pour, pour un petit peu voir dans ces jeux de pouvoir, c'est de voir quel type de personnes, en fait, il faut il faut détecter et qui sont susceptibles, parce que bien heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Mais en tout cas, le peu qu'ils le sont, manipulateurs, il faut pouvoir être vigilant et euh, savoir ça. les identifier et savoir les pister pour ne pas les laisser vous voler ou en tout cas vous, vous nuire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc les deux grands types de manipulation euh, qui existe, alors il y en a plusieurs, mais je dirais de manière très simple, il y a les personnes qui vont avoir sur une volonté de contrôle et de domination, et vous avez d'autres types de personnes qui vont chercher à travers la manipulation à être aimées. La manipulation, qu'est-ce que c'est hein, Je vous le rappelle, c'est de d'essayer d'obtenir quelque chose de l'autre en cachant ses intentions parfois c'est fait de manière inconsciente. Mais en tout cas, on n'y va pas directement parce que quand on affirme, par exemple, si je dis, voilà, c'est comme ça, tu fais ça, c'est pas de la manipulation, c'est de l'autoritarisme, c'est énervant, il y a des personnes qui sont très contrôlantes, qui affirment leur volonté de contrôle de manière très transparente. Ce ne sont pas des manipulateurs, ce sont des gens qui disent les choses qu'ils veulent obtenir, et voilà, ils ont une tendance un peu à la domination, certes, au fait de contrôler, certes, mais ils ne manipulent pas. La manipulation, c'est le fait vraiment de cacher ses intentions. Donc, vous êtes face à quelqu'un qui a des actions et vous n'avez pas le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire que la personne ne vous dit pas clairement ce qu'elle cherche à faire. Parfois, elle ne le sait pas elle-même, on va le voir sur les, les personnes qui cherchent à, sur la manipulation émotionnelle. Mais en tout cas, cette volonté de contrôle, euh, alors, on a beaucoup entendu parler des pervers narcissiques, c'est devenu un mot à la mode. Bon, pervers narcissique, ce qu'on veut, bref. À mon sens, l'idée, ce sont des personnes qui cherchent à dominer, c'est-à-dire qui cherchent à prendre le pouvoir sur quelqu'un et qui ne permettent pas à la personne d'avoir son libre arbitre, c'est-à-dire de disposer de sa capacité à choisir, à décider et à dire non. Le pervers narcissique ou le dominant, c'est celui qui va vouloir obtenir de vous ce qui est fonction de sa propre volonté. Et il ne va pas laisser d'espace à votre propre volonté. Bien évidemment... Pourquoi il y a ce mot pervers Parce que les choses se font de manière très surnoise. Et donc, euh, cette personne-là, elle va étudier votre psychologie, bien souvent, elle va voir vos faiblesses, évidemment, parce que pour qu'il y ait manipulation, il faut pouvoir appuyer sur des boutons, hein, des boutons un peu cachés. Euh, encore une fois, euh, quand on est franc et direct, il eh n'y ben, a pas besoin d'aller de, de, chercher les, les, les faiblesses cachées des gens, hein, on dit les choses franchement, mais quand on cherche à manipuler, on va aller étudier la personne et essayer de voir ce qui est de l'ordre de sa fragilité. Et donc, souvent, ce que font ces personnes qui ont cette volonté de contrôle, cette, cette, ce, ce, ce besoin de dominer, ben, elles vont aller chercher la a très souvent le, le manque de confiance. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont aller vous expliquer à quel point vous êtes incapable de vous débrouiller seul, à quel point vous n'êtes rien sans cette personne. Donc ça, ça s'applique évidemment dans les relations personnelles, mais aussi professionnelles. Vous pouvez avoir des personnes qui, professionnellement, vont vous vous expliquez que ce que vous faites n'est pas bien et qui, de temps en temps, vont vous lancer une petite pitchonnette en vous expliquant que, ouais, bon, ça aurait pu être mieux. Ou... Et, et là, si vous avez ce manque de confiance en vous, eh bien, elles sont le terrain libre pour pouvoir agir parce qu'elles vont toujours vous renvoyer à l'ouvrage. Elles vont jamais vous laisser prendre votre pouvoir et dire non mais ça va, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait de mon mieux. Euh, bon, ok, j'ai pas besoin à chaque fois de, de qu'on m'explique que c'est pas bien. Et en plus, dans ces personnes-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous soufflent le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas totalement folles, elles ne veulent pas totalement vous perdre. Donc elles vont vous dire « c'est bien, c'est bien », et puis après, à un moment donné, elles vont vous faire chuter dans un « c'est pas bien », mais qui va être relevé par un euh, « tu vas y arriver ». Donc en fait, c'est tout un travail psychologique très surnois avec une volonté de prendre le pouvoir. Et là, euh, c'est très fréquent chez les personnes singulières, plutôt les dominantes émotionnelles, plutôt ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels, parce qu'à cause de cette sensibilité et de cette empathie exacerbée, eh bien, bien souvent, ce sont des personnes euh, qui manquent de confiance en elles, qui ont du mal un peu à, à s'ancrer et à rationaliser les choses. Et comme les dominants sont très rationnels, très carré, très cartésien, bien souvent, eh bien, elles vont se dire, bon bah ben moi j'ai pas cette partie là, lui ou elle là, donc je vais me mettre à son service ou je vais écouter parce que là je sens que c'est un domaine sur lequel moi je suis fragile et moi je ne suis pas en capacité d'être au niveau de la personne. Dieu merci, vous n'êtes pas un dominant ou une dominante, ça c'est rassurant, mais en tout cas. Sachez que ces personnes-là, elles voient ça chez vous et donc elles en profitent et donc elles vous tiennent dans une relation de dépendance avec elles où vous êtes toujours en train de donner, donner pour essayer de faire de votre mieux pour que la personne soit contente parce qu'elle vous souffle le chaud et le froid et elle, elle sait qu'elle vous a à sa botte, à sa disposition pour pouvoir appliquer son contrôle et surtout faire fi de votre libre arbitre. Et attention à un point qui est aussi important, c'est qu'en fait, très souvent, ce sont des personnes qui utilisent la visualisation pour vous manipuler. C'est-à-dire que vous savez qu'en tant que singulier, vous avez une intensité créative, donc vous aimez imaginer, vous aimez euh, voir, concevoir des choses. Et quand ces personnes-là le savent très bien, donc elles vont aller vous brosser un portrait, une visualisation d'un futur ou d'un possible, ou par exemple, si c'est au travail une promotion, que ça va être super, si c'est dans la vie privée, ça va être oh, « on va faire ça, on va aller là, ça va être génial », etc., pour vous maintenir dans une forme d'espoir et de visualisation qui vous, vous nourrit. Euh, sachant que évidemment ces personnes-là, elles finissent toujours par se trahir, donc généralement, les promesses, elles ne sont pas tenues. Ces visualisations-là, c'est juste pour vous tenir en haleine, parce qu'elles ont vu que vous étiez quelqu'un qui euh, aimait euh, imaginer et être emporté dans des histoires euh, très belles ou, ou, ou des, des espoirs aussi. Euh, donc, elles vous maintiennent dans cet état-là, mais euh, là où vous, vous avez cet intérêt à vous rendre compte que vous êtes sous, sous domination de ces personnes-là, c'est que dans les faits, euh, bien souvent, elles se trahissent, c'est-à-dire que les promesses ne sont pas tenues, que personne n'a le droit, et ça c'est important de le savoir, de vous faire manquer de confiance en vous et de vous juger, c'est-à-dire que quiconque vous dit tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, eh bien vous renvoyez à l'expéditeur parce que personne n'a le droit de juger qui vous êtes, ça c'est vraiment important. Et si vous utilisez cette boussole avec les personnes qui sont qu'on appelle perverses narcissiques ou moi que j'appelle dominants parce que ce sont vraiment des gens qui veulent vous contrôler et prendre le pouvoir sur vous, si vous utilisez cette boussole qui est la personne va tout le temps m'attaquer, vous me piquer sur ce que je ne suis pas, ce que je ne fais pas bien, donc le tu n'est pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. En permanence, hein, encore une fois, euh, je ne parle pas d'une des, 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 voilà, crise de colère parfois où vous dites, euh, j'en ai marre, tu ne fais jamais la vaisselle, j'en ai marre, voilà, ça, ça c'est quelque chose qui est euh, voilà, dans, dans la relation, euh, je dirais dans des relations de couple que je trouve très dommage, mais euh, qui euh, voilà, sont euh, voilà, les, les émotions qui prennent le dessus. Je parle vraiment de souffler le chaud et le froid en permanence et de vous rabaisser, de vous rabaisser, de vous rabaisser. Et ça, je l'observe beaucoup chez les HPE, à cause de ce manque de confiance en soi. Un peu moins chez les personnes qui ont une dominante intellectuelle, les hauts potentiels intellectuels, mais un peu plus, si vous vous sentez au potentiel émotionnel, vous pouvez être sujet à ce genre de choses. Donc, soyez vigilant et sachez que si vous êtes dans ce type de relation, eh bien, ce sont des liens de dépendance qui se créent, et que je vous, moi je vous encourage à faire le nécessaire pour échapper au contrôle de ces personnes, c'est pas sain évidemment, puisque c est, c est, on cherche à prendre le pouvoir sur vous, donc vous êtes complètement vidé de votre libre arbitre et de votre capacité à décider, et puis surtout vous ne s'êtes pas encouragé à vous développer sur ce manque de confiance en vous que vous avez, donc soyez vigilante là-dessus si vous vous sentez concerné par ça ou si vous avez des personnes autour de vous ce sont des liens de dépendance toxiques et là, euh, si ça va aller chercher des blessures profondes, vous pouvez vous faire aider pour essayer d'en sortir. Donc ça, c'est un, un des aspects importants, la volonté de contrôle et de domination de certains manipulateurs. Et il y a un autre, une autre forme de manipulation qui est celle-ci un peu moins violente, on va dire, un peu plus douce, mais tout autant manipulatrice, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, en hein, manipulation, je cache mes intentions et je veux obtenir quelque chose. Donc je manque de franchise et je manque de sincérité. C'est un petit peu ça le principe de la manipulation. Et je dois avouer, comme même, que les hauts potentiels intellectuels sont, peuvent être, s'ils décident d'aller de, 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 dans cette voie, de fins manipulateurs, à cause évidemment de leur intensité intellectuelle, de leur compréhension des autres. Et j'ai euh, fait un podcast là-dessus euh, qui s'appelle HPI, ne, vous la ne laissez pas votre intellect vous dominer, parce qu'il euh, peut arriver effectivement que les HPI se transforment avec l'effet d'Arc Vador parce qu'ils ont été trahis, parce qu'ils n'ont plus confiance, parce qu'ils ont cette blessure de trahison, paraître des personnes redoutables en termes de manipulation. Et moi, je pense que les grands manipulateurs de l'histoire étaient très probablement des hauts cautions euh, intellectuels ou des hauts potentiels intellectuels, peu importe, des singuliers avec une très forte intensité intellectuelle, et qu'ils ont choisi de, de la mettre au service de la manipulation, plutôt qu'au service, eh bien, de, comme un Tesla, de la recherche ou autre. Euh, donc ça, ça peut être un biais et si vous êtes un peu à dominante intellectuelle HPI, peut-être que ça peut résonner, ce que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, vous êtes aussi la proie, sachez-le, à des personnes qui sont des, ce que j'appelle moi des manipulateurs émotionnels. C'est ceux qui vont aller jouer sur la fibre affective. Euh, donc ça, on n'en parle pas parce que c'est beaucoup plus doux que les pervers narcissiques et le fait de prendre le contrôle. Néanmoins, ça reste une forme de manipulation. Parce que je euh, suis en train de faire, d'agir de manière à ce que tu m'aimes, de manière à ce que tu sois avec moi, de manière à ce que je crée une dépendance émotionnelle et affective entre nous. Je ne le fais pas parce que je t'aime bien, je le fais parce que je te veux. Donc ça, vous vous rendez compte que c'est plutôt dans les relations personnelles, mais pas que. Ça peut être un collaborateur aussi au travail, mais c'est assez fréquent dans les relations amoureuses. Euh, c'est euh, bah, une personne qui va euh, bah, tout faire pour vous. Elle va euh, vous dire « moi j'ai besoin de toi, euh, euh, voilà j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je ne suis rien sans toi, etc. » Et aller réveiller la fibre du sauveur affectif, de se dire « mais cette personne-là, waouh, elle, elle me donne tellement de choses, tellement d'amour, tellement d'affection. » c'est super etc mais euh, je vous rappelle quand même pour parler de la relation amoureuse spécifiquement qu'encore une fois ça se fait à deux et qu'on ne peut pas être aimé sans aimer ou en tout cas on le peut mais on se fait chier très vite quoi, donc euh, surtout quand on est intense, donc on peut s'inscrire dans ce genre de relation avec un manipulateur affectif qui arrive à avoir à vous obtenir, à avoir votre amour parce qu'il vous a donné vous a coucouné ou elle d'ailleurs euh, pour que vous soyez en confiance et que vous vous disiez mais personne, elle est super, elle va venir nourrir mon intensité émotionnelle. Donc, c'est génial. Mais pourquoi c'est de la manipulation Je ne parle pas des personnes, évidemment, qui aiment sincèrement et qui donnent par amour. Attention, ça, vous le sentez. Je parle vraiment des personnes qui ont un procédé qui consiste à donner, 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 donner pour obtenir la personne, ou ce qu'elles veulent obtenir, parce que la manipulation affective, ça peut être aussi au travail. Hein. Tiens, j'ai fait ça, 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 tu sais, moi, j'ai besoin de telle chose parce que c'est compliqué pour moi. Et là, on crée une relation émotionnelle avec la personne pour obtenir des choses, augmentation, des faveurs, du voilà, ça, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est de la manipulation C'est que la personne, à un moment donné, elle vous présente la facture. Voilà, c'est ça la différence. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, euh, euh, voilà, spontané dans sa façon d'aimer, dans sa façon d'être, etc., et qui va vous donner tout ça, euh, eh bien, c'est une personne qui ne va jamais euh, vous réclamer quoi que ce soit parce qu'elle va être assez, euh, elle donnera sans compter. Le manipulateur émotionnel, il vous présente la facture à un moment donné. Ce que j'appelle la facture, c'est pas une facture monétaire, c'est une facture. Voilà ce que j'ai fait pour toi voilà la synthèse, voilà ce que tu n'as pas fait pour moi, j'ai fait tout ça tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça pour toi et là vous allez lui répondre, mais moi je t'ai rien demandé tu l'as fait de toi-même, euh, oui et là, elle ne va pas vous dire « Oui, mais je l'ai fait parce que je voulais t'avoir et, et, et puis maintenant que je t'ai, je n'ai plus besoin de faire autant d'efforts parce que tu es dans mon giron. et pourquoi me casser la tête Ça bon maintenant, je t'ai obtenu. » Voilà. Donc, c'est là où vous savez, où vous sentez que vous étiez dans une forme de manipulation affective. Et attention, côté HPI, vous êtes très sujet à ce type de relation. Je l'ai observé énormément. Donc, après, à vous de voir. On n'est pas dans quelque chose de, de dramatique. Très souvent, ça fait des couples pas bah, heureux. Voilà, c'est assez souvent, c'est assez souvent ça. Euh, au boulot, ça fait des relations émotionnelles où vous vous sentez obligé de faire pour l'autre parce que la personne elle entretient cette dépendance émotionnelle. Elle vous explique que ça va pas, elle vous explique que c'est dur, elle vous explique que pour elle c'est compliqué. Donc vous vous sentez toujours obligé de peut-être de lui accorder des faveurs ou de l'aider parce qu'elle joue sur cette fibre émotionnelle là pour obtenir ce qu'elle veut. Je vous rappelle intention cachée, hein, je cherche à obtenir, c'est ça la différence. Donc, quand vous êtes dans ce type de relation, vous savez que ça va venir chercher votre fibre émotionnelle. Il euh, y a des personnes qui sont très douées pour utiliser euh, ces, ces, les, vos émotions pour vous, vous avoir ou obtenir ce qu'elles veulent. Donc, soyez euh, vigilants parce qu'à un moment donné, comme je vous le disais, ça retombe toujours, il y a toujours un, un contrepoids. Je veux dire, le, la vie est faite comme ça, c'est qu'on cherche toujours à compenser. Quand on est dans une dans un élan spontané de sa façon d'être, on n'est pas dans une forme de compensation. Quand on joue un jeu comme celui-là, à un moment donné, on va chercher à compenser, à obtenir en retour. Donc, c'est ce que j'appelle présenter la, la facture. Donc, soyez vigilants si vous êtes sur ce type de relation, à vous de voir ce que vous en faites. Moi, ce que j'essaye je, à travers ce, ce podcast, c'est de vous expliquer certains modes de fonctionnement qui ne sont pas les vôtres, en tout cas, ou, ou qui sont étrangers aux vôtres, en tout cas, pour vous en prémunir. Et le fait de comprendre comment font certaines personnes fonctionnent, le fait d'intégrer que certaines personnes ne fonctionnent pas comme vous, qu'elles peuvent avoir des intentions qui ne sont pas les vôtres, qu'elles peuvent mettre en place des procédés pour vous maintenir sous domination, ou bien pour vous obtenir ou pour vous maintenir sous contrôle, eh bien c'est un premier pas pour justement euh, conscientiser ces relations-là et agir en conséquence. Et bien évidemment, l'action, c'est vous qu'il a décidé. Personne ne peut vous dire « Ah, oh, ben, t'es dans une situation de manipulation affective, quitte cette personne. Ah, oh, t'es avec un machin, un pervers, quitte-le. » C'est vous, vraiment, qui avez la clé et la main pour dire stop si vous le souhaitez. Et si cette relation vous convient, parce que derrière, évidemment, il y a la peur, la peur de que ça s'arrête, la peur du vide, la relation de dépendance qui s'est créée. Et plus ça s'est créé pendant des années, plus c'est compliqué d'arrêter. Donc évidemment, ce type de décision c'est vous appartiennent et, et, et parfois, la solution, ça peut être juste de dire ben, « je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, et je veux continuer comme ça, et tant pis. Euh, » Moi, j'appelle ça un petit peu une, une mort euh, lente, puisque vous savez que vous êtes euh, votre feu, votre, votre énergie n'est plus nourrie, donc vous êtes dans une forme de, de continuité comme ça, assez morne, et qui euh, bah, du coup, euh, vous empêche à mon sens de, de goûter aux saveurs de la vie, et surtout à la, à la saveur d'être euh, dans des relations comme je vous le dis toujours, bilatéral, c'est-à-dire saine, et qui vous recevez autant que vous donnez, et pas des rapports déséquilibrés, dominants-dominés, où quelqu'un cherche à vous avoir, ou cherche à vous obtenir, ou à vous contrôler, et vous, de l'autre côté, vous êtes bah, quelque part dans une relation où vous êtes le manipulé ou le manipulable. Voilà, donc je vous laisse évidemment votre livre-arbitre, c'est je pense la chose la plus précieuse qu'on ait à notre disposition et j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages n'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. A bientôt pour de nouvelles Pensées Singulières